0: avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez les gros
1: plans Avec des ordures comme vous, j'ai eu raison de me méfier. Alors écoutez-moi bien parce que je
0: vais vous dire ce que je vois en ce moment. Ça
1: t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette, s'il te plaît, quand je mange Pourquoi Parce que ça me gêne. La première fois, ça gêne toujours. faut savoir patienter pour y prendre du plaisir.
0: J'ai si dis enlève ta main de ma braguette Oh,
1: bah dis donc, il est pas aimable C'est un humour un peu euh, plan-plan, il faut essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis, puisque dans le cinéma français, c'était
0: finalement un, un régime d'inquisition, et de, de cellules et de repartimentales. Oh, le fréquence, oui. le Marrant, comment Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai tellement poilant Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant Bon, va bah,
1: dis donc, à notre bonne santé quand même, hein Les deux qui arrivent, tu les vois Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Allez, moteur, putain de merde
0: et salut à tous et bienvenue dans Plan Plan, votre émission cinéma qui vous parle de cinéma à la cool entre copains. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Jean. Comment ça va, Jean bah, Ça va super, merci. Et toi, Dario Comme d'hab, ça va hyper bien. Alors aujourd'hui, on a décidé de changer un petit peu. Donc, bien sûr, comme d'habitude, le, le podcast est bien évidemment produit par euh, Dype Media. N'hésitez pas à aller voir ça sur Internet. Mais aujourd'hui, changement de formule. Changement de formule, on s'est dit que voilà, euh, le dernier épisode, il faisait une heure et demie. C'est peut-être un peu excessif. On s'est dit, pourquoi ça fait une heure et demie bah Parce qu'on parle tout simplement de deux films. Donc, on s'est, on s'est mis d'accord sur, on va essayer un seul film. Et en avril, coup de peau, il y a une espèce de disette. Il n'y a pas beaucoup de films dont on a très envie de parler. On, on s'est dit, bah vas-y, on va, on va regarder Les Trois Mousquetaires. Et on va faire un épisode juste sur Les Trois Mousquetaires. Donc, on va essayer de profiter de, de, ce, de cette famine de, de cinéma intéressant. Euh... Pour discuter
1: du fleuron du cinéma français. Oh, le fleuron. Fleuron, fleuret.
0: Bien sûr, vous l'avez <rire> chez vous, dans les premières. <rire> Donc, oui, aujourd'hui, on va vous parler des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Du coup, le film qui est sorti la semaine dernière. Euh, nous, on est allé le voir euh, bon, il y a deux jours. Ouais. On est allé le voir ensemble. Avant toute chose, avant de parler du film, il y a quand même tout un truc de production assez intéressant dont, euh, dont Jean va vous parler. Et puis ensuite, on va enchaîner sur le film.
1: Ouais, carrément. Donc là, ouais, c'est un peu le fer de lance. Hein, pour illustrer un peu le contrat récemment passé entre euh, Pathé euh, et donc euh, la société de production euh, privée Logical Pictures. Donc, ça en a beaucoup parlé dans les médias, euh, cinéma et tout. Donc, euh, c'est arrivé déjà après l'intention de Pathé, déjà qui avait annoncé qu'il voulait entrer en bourse euh, là... Euh... Dans les, dans les années qui arrivent. Pour, euh, voilà, déjà, on avait déjà un petit peu la. la, la, la on voyait déjà la volonté du, de sortir un peu du système un peu euh, clos et circulaire euh, du, du, du de financement français lié au CNC et tout. Donc, euh, le deal, c'est quoi Alors, euh, Logical Pictures, donc, c'est une société de, de, de production. Donc, on finançait d'ailleurs pas mal de films cool hein, par ailleurs. Il hein, faut pas tout de suite avoir peur euh, parce que ce serait des méchants euh, type bizarre en costume et tout. Ils ont financé des films très cool. Notamment euh, The Innocence l'année dernière, qui me semble être un film euh, alors, suédois, je crois, ou... ou norvégien, je me souviens plus, pardon, c'est un peu raciste, mais en tout cas, il était super bien. Et, euh, ils avaient... Excuse à toute <rire> la
0: communauté scandinave.
1: Ils avaient financé aussi euh, La fièvre de Petrov, qui était pas mal. Euh, donc voilà, ils ont fait du, du cinéma indépendant assez, assez ambitieux, donc c'est pas nécessairement, euh, voilà, ils vont pas forcément euh, une politique euh, ultra restrictive, en tout cas, Logical Pictures. Et donc, ils ont créé, donc Logical Pictures a créé un fonds investissement pour euh, une sorte de, de fonds d'appel aux investisseurs privés donc ça va surtout des investisseurs américains on imagine, où ils veulent récolter 100 millions d'euros, ils sont déjà là à plus de 10 millions je crois, en quelques, en quelques, quelques mois je crois donc euh, c'est pour but de financer le cinéma français et le cinéma international, donc ils ont signé un deal avec, Paton, avec Paté pardon. donc le deal consiste à participer au Financement de tous les films produits et ou acquis par Pathé entre 2022 et 2024, donc je sais pas, ça va faire je sais pas 20-30 films en tout, je pense. Et euh, donc voilà, déjà on voit que c'est un deal qui dure que deux ans, c'est un peu pour essayer, il faut pas trop s'affoler. Après, il n'y a pas eu de communication claire de la part de Logical Pictures sur ce qu'ils veulent trop euh, sur leur ligne un peu éditoriale. Pathé, eux, ont annoncé que tout ça c'était pour euh, faire des films ambitieux, sous-entendu qui valent un pognon dingue, qui coûte, cher. qui coûte très très cher évidemment. Et puis je pense que eux, ils veulent un peu sortir aussi de la logique, euh, voilà, euh, du CNC, être euh, plus libre en un certain sens. Même si la déjà, euh, même si la CNC en soi ne donne aucune restriction euh, vraiment, mais je pense qu'ils veulent être plus libres dans le sens, euh, dans le sens euh, un peu s'américaniser, faire des, des films, voilà, très commerciaux et tout. Ce qui n'est pas nécessairement négatif, hein, mais euh, bon, voilà. Donc, ils ont quand même communiqué un tout petit peu pâté. Ils ont dit euh, donc euh, les trois types de films... Enfin, ils ont un peu ouais, dégrossi les trois types de films qu'ils aimeraient euh, produire. Donc, on aura les blockbusters, donc là, comme euh, le, Les Trois Mousquetaires, euh, ça en fait partie. Les comédies grand public, avec le prochain Danny Boone, là, qui va sortir. On a hâte. On a hâte, franchement. Et euh, aussi les films d'auteurs reconnus, ils ont dit. Donc, ce sera les films d'auteurs euh, voilà, de gens qui ont déjà été récompensés à Cannes, quoi. Donc, euh, voilà. J'ai du corneau Julia Ducourneau, enfin, euh, ouais, voilà, on voit bien, je pense, euh, qui, qui c'est quoi. Donc c'est un peu l'ambition de faire des gros films à l'américaine, euh, dans un truc un peu quand même euh, fermé, parce que du coup, euh, Paté euh, diffuse, produit et exploite euh, les films, donc. Euh... <rire> Il voilà, y a un risque de monopole et puis de, de, voilà, de, de machines qui, se, qui s'autonomisent un petit peu du système français. Il faut pas exagérer encore les trucs. Hein. Ils sont encore soumis évidemment au ministère de la Culture et au CNC et tout. Mais bon, voilà, on a une tentative comme ça de, de percer un peu. Euh, donc on va voir. On va voir ce que ça donne après. De toute façon, les tickets qui sont achetés pour les trois mousquetaires euh, viennent aussi dans une partie, 10% viennent dans les poches du CNC. Donc ça finance aussi les films plus petits au final. Donc il faut pas trop s'affoler. Parce que ouais, J'ai vu des articles en mode... Euh, un peu que ça s'affole, etc., vis-à-vis de la dangerosité de, et de l'uniformisation et de la, la prise de monopole que pourrait prendre Pathé. Bon, il ne faut pas trop s'affoler, là. Il voilà. y a déjà des fonds privés énormément présents dans le cinéma français. Hein. Je rappelle que le... c'est qu'à hauteur de 20% hein, le... les subventions publiques du cinéma français. Donc, ça veut dire que tout le reste, <rire> c'est c'est euh... bon voilà il y a les régions aussi mais il y a pas il y a la télé les régions mais il y a aussi des... déjà des fonds privés dans le cinéma français donc euh, voilà pas trop s'affoler quoi
0: donc comme tu disais euh, le... les trois mousquetaires, ça fait partie un petit peu de de, de ce projet là c'est pour ça que le le film enfin les films parce que du coup ça va être un, un diptyque ouais. euh, on est sur 72 millions de budget mais pour les deux films donc c'est à peu près 36 millions chacun de, de... de ce qu'on a vu mm. bien entendu le le budget marketing n'a pas été euh, communiqué, mais on peut, on peut s'imaginer que c'est beaucoup vu le marketing ouais. assez agressif euh, que, le, auquel le mar- on a le droit. Quoi, mais mais c'est euh... clair.
1: Le marketing, où, euh, avec les bandes annonces, il y avait plein de, de, d'argent
0: qui était mis sur la table. C'est <rire> c'est vrai c'est... Dans, dans les rues à Nantes, il y a toujours <rire> des, des affiches. Euh, ça fait trois mois qu'il y a des affiches pour les trois mousquetaires. Ouais. Euh, en même temps, ils ont raison. Oui, ça, c'est ça, clair. Ça, non, ça, non, mais c'est
1: Ce qui est marrant, c'est que la com', c'est fait avec des chiffres et de l'argent. C'est vraiment pour montrer mmh. qu'on est gros sous. Voilà. Bon, bref.
0: Donc, on va parler un petit peu du film désormais. Euh, est-ce que tu veux le pitcher Je le pitch. Marjorie, que tu le pitches Oui, si tu veux. bah <rire> Ça reprend euh,
1: l'histoire du livre d'Alexandre Dumas. Donc, euh, on a un, un, jeune, euh, un jeune homme euh, qui vient euh, à la capitale pour être enrôlé dans Les Mousquetaires. Voilà. Euh, truc un peu. Euh, ro- c'est une sorte de, de roman un peu. Euh, d'apprentissage, quoi, où il arrive, il est un peu fringant, il apprend un peu la vie, euh, etc., il, 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 il veut des, des aventures, il va rencontrer plein de personnages, il y aura toute une galerie de personnages, parce que le rond d'accent du c'était un peu les... les c'était des, des trucs qui paraissaient de manière feuilletonesque dans les, dans les, dans les journaux, donc c'était, des, c'était un peu Game of Thrones de l'époque, enfin, c'était vraiment les blockbusters énormes de l'époque, quoi. c'était des trucs de ouf, donc c'est... il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de, de sous-intrigues et d'intrigues, donc voilà, ce petit jeune homme arrive à la capitale, au sein de, d'un, de, du royaume de France, au début du XVIIe, qui est toujours enlisé dans la querelle catholique-protestant. Donc voilà, tu as un espèce de climat socio-historique assez, assez intéressant. Et, et voilà, il arrive dans tout ce, tout ce bazar, toutes ces
0: intrigues, ces complots politiques, querelles protestants, etc. Voilà. Un petit avis rapide, Jean, sur ce que tu as pensé du film
1: moi, j'ai été un peu euh, quand même agréablement euh, surpris. Je trouve que le film, en vrai, il passe, ça se laisse regarder. Moi, je suis pas euh, ennuyé, ça m'a... Plus ou moins embarqué, comme on dit. Après, euh, donc je pensais que ça allait être pire que ça, en fait, quoi. Je pensais que ça allait être pire que ça. Non, en vrai, ça se regarde. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai pas été surpris. Surpris, par contre, de la, la faiblesse de prise de, de comment dire, de prise d'initiative, de de risque. de risque, prise de risque. Voilà, pardon, merci. De prise de, aucune prise de risque, pas beaucoup de parti pris esthétique intéressant. Euh, voilà, c'était moyen esthétiquement, mais sinon le film se tient. Et toi?
0: Mais moi pareil, ouais, je trouve que euh, je m'attendais à, m- à plus euh, m'ennuyer que ça en tout cas. Finalement, c'est vraiment une espèce de formule un peu euh, de blockbuster et du coup, euh, c'est difficile de s'ennuyer parce que le, le film va vite. Et, euh, mais oui, en termes de... Enfin, toujours dans cette logique de blockbuster, il y a quand même un truc de... Euh, la mise en scène n'est pas forcément hyper intéressante, les personnages sont pas hyper, euh, hyper profonds, c'est, euh, c'est fait pour le plus grand nombre en fait. Donc voilà. Pas, pas surpris de, de ce constat même si je pensais moins aimé mm. finalement ça va ça, ça se laisse regarder comme tu disais ouais
1: ouais donc on a un peu sur le même constat euh, après c'est, c'est parce que c'est, tu fais un truc pour le plus grand nombre tu peux quand même faire un truc euh, hyper bien où les personnages sont travaillés après mm. ça dépend oui, bien vous, vous. ça dépend voilà des, des logiques euh, des objectifs marketing que ces gens là se donnent quoi
0: mais, euh, mais bon voilà quoi donc, comme d'habitude, on va commencer par vous parler un petit peu de la, la forme du film. Euh, moi, c'est là où j'avais noté plus de choses que sur le fond, bizarrement. Mmh. Du coup, pour ce qui est de la forme, moi, je trouve que ça oscille un petit peu entre kitsch ou banal. En fait, je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où, euh, bah, par exemple, la lumière, euh, bah, soit il n'y en a pas. Parce que le film est quand même assez sombre. À certains moments, c'est difficile de, de, de voir euh, l'action, notamment au début, on en parlait. Donc, soit c'est hyper sombre ou soit c'est, euh, c'est éclairé... de de manière hyper euh, conventionnelle avec le fameux euh, orange gentil qui est euh, du coup du bleu et du turquoise parce que bon, sur la roue chromatique le, le orange et le bleu sont opposés donc forcément ça fait des jolis contrastes quand on met du orange et du bleu ensemble mmh. le, le film quand il y a un peu de couleur dans la lumière c'est tout le temps c'est tout le temps ça moi j'avoue que ça, que ça m'agace un petit peu pour la lumière euh, voilà quoi, mmh. vraiment euh, soit il n'y en a pas soit on l'a déjà vu mille fois mmh. Après, j'ai, pour, pour le côté un petit peu, un petit peu kitschouille du film, j'avais, j'avais noté certains points, notamment la première séquence de combat en fait, dans la forêt où euh, D'Artagnan, euh, par accident, en fait, il, il prend trois, trois duels euh, à mort avec les, avec les trois mousquetaires. Et euh, finalement, bah, ils ne peuvent pas se battre parce qu'il y a les, les gardes du cardinal qui arrivent. Et finalement, les trois mousquetaires et D'Artagnan vont se battre contre les, les, les gardes du cardinal. Et là, on a le droit à la scène un petit peu... Euh... Moi, j'avais noté, ça m'a fait penser à Avengers 2, au début d'Avengers 2, quand ils se battent dans la forêt, où, en fait, on a la caméra qui, qui passe de Athos qui va sur Portos, ensuite Aramis et D'Artagnan, sur un, un plan séquence un peu au ralenti, avec un thème musical hyper... Euh... Enfin, on voit qu'ils essayent quand même de faire une, une formule un petit peu de... d'Avengers. Ouais, ouais. Malgré, euh... Malgré tout ce que, tout ce que le... le producteur peut dire sur les ambitions du film, on, en... on y reviendra. Oui parce que c'est vrai du coup un peu préciser c'est vrai que du coup le, là le, l'argument
1: des, des, des chefs de pâté là euh, c'est de dire euh, aussi de comment dire de, que, que la France euh, comment dire, puisse porter un certain type de cinéma et de porter euh, les, 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 ce qui fonde aussi sa culture au sens
0: large donc, euh, les J'ai, trucs, la, j'ai euh... la citation exacte du producteur du film, ouais. c'est écrit le film est pensé comme une réponse aux franchises américaines Oui voilà j'ai entendu euh, Marvel, euh, bien sûr,
1: mais... Euh... Tout l'imaginaire culturel français de, des, des romans, euh, etc., mais c'est vrai que finalement, ça va être une contradiction, une contradiction qu'on va beaucoup euh, soulever. Je pense qu'au final, en voulant se démarquer, ça, ça le copie énormément. Donc, la, le modèle américain et, les, les, et la façon de, de filmer, et de produire américaine... Ouais, vrai donc, que c'est... Le, la façon de produire le film, déjà, ouais. c'est, c'est les états unis Ouais, donc, euh, bon, ça, sur ce coup-là, c'est raté. De toute façon, c'était de la com'. Hein. C'était mmh. évident que c'était pas vrai, mais... Euh... Et peut-être... Euh... Ouais, juste là, pour revenir, euh, vu que tu en as parlé, sur la première scène, la scène d'exposition, donc... Euh... On a un, un premier, euh, on a une première, euh, comment dire, une, pr- une première euh, séquence sur d'Artagnan, donc qui arrive à la capitale, donc on le voit euh, chevaucher en, en extérieur là dans une vallée d'ailleurs qui était, qui était une belle, euh, qui était un bel endroit. Et donc après il arrive le soir à la capitale, il fout son cheval à, à l'étable là, puis il y a un premier combat avec euh, l'amorce des de, des complots et des intrigues qui va arriver. Donc c'est un combat de nuit. Donc premier combat, premier combat mmh. du film, on ne voit rien rien c'est du très tout dur de on euh, ne voit de... rien ouais. il pleut c'est dans la boue c'est dans la boue ils sont dans, dans l'habit la... en marron c'est enfin, noir ouais. donc on ne voit rien il y a juste des mecs on avec des tricornes on ne voit rien c'est... on ne voit rien moi je n'ai pas compris qui, cette scène qui était attaqué qui tapait qui mm. qui mourait qui... on comprend que dalle et donc euh, c'est très très c'est un peu grave quoi de commencer un film par un truc sous-éclairé comme ça et en plus donc là on a donc, le plan séquence qui sera un peu le, le mantra là du, du film et en plus, là, ils ont essayé de faire un plan séquence en mode vraiment caméra à l'épaule un peu viscérale. Mmh. Et des fois, de manière super superficielle, a fait des à-coups, genre à, à va comme si euh, euh, je sais pas comme si c'était vraiment un documentaire ou d'être en train de galérer mmh. parce que le chemin était peu praticable. Et du, et du coup, des fois, où tu avais du mal à suivre ton sujet, c'est évidemment une chorégraphie. Du coup, à un moment, c'est, sur, c'est cadré sur euh, François Civil et ça fait un accou vers la gauche, un truc comme ça. Mais sans raison, il ne se passe rien. C'est juste pour donner un côté viscéral et tout. Et je trouvais que c'était vraiment trop bizarre de faire ça. Enfin, j'ai, j'ai, c'était vraiment extrêmement bizarre comme choix. C'était juste
0: euh, dérangeant pour suivre l'action. très voilà. ouais, souvent, euh, on met des accous dans la caméra pour essayer de suivre un mouvement. Par exemple, s'il y a un coup de poing, tu vois, genre... Euh de, de droite à gauche, la caméra va faire de droite à gauche en même temps pour essayer oui, de, de, d'am- ouais, mais... d'amener de l'impact, donc je oui, sais pas c'est... si... Oui mais c'est
1: léger, là quasiment ils sortaient du cadre les acteurs, quoi. c'était hyper excessif enfin, bref, c'était très très étrange.
0: Donc en plus du fait que, que ce soit pas très bien éclairé, du coup les scènes de combat sont comme tu l'as dit, tournées en plan séquence pour la plupart, et en shaky cam du coup et du coup, ça rend vraiment les, les, les affrontements très, très peu lisibles, même quand, quand c'est en plein jour. Je trouve mmh. que c'est vraiment le, là où ça pêche de ouf dans le film. C'est ça, c'est le, le côté euh, euh, chorégraphie et euh, filmer en fait, les, les combats. Moi, je trouve que c'est vraiment le, mmh. le point noir du film, surtout que euh, quand tu te, tu te renseignes deux secondes sur le film, tu vois qu'ils ont essayé de, de rendre hommage à, par exemple, les duellistes de, de Ridley Scott, qui est le film de, de combat d'épée euh, par excellence, quoi, qui est celui qui est, qui est souvent mmh. euh, dit comme étant le meilleur par les gens qui pratiquent euh, mmh. euh, le combat à l'épée. Où c'est dommage de, d'invoquer des, des, des films comme ça et de, de tomber aussi bas, je trouve.
1: On en parlait en ouais.
0: off, on se disait justement que par exemple des films comme euh, Pirates des Caraïbes,
1: les, com... Les combats des... de sabre et de fleurets sont beaucoup mieux filmés, ouais. c'est... c'est ouf. C'est quoi. bien plus lisible, bien, plus clair, bien euh... plus clair. Mais là, il y a plein de problèmes, on pourrait en lister plein, mais pourquoi c'est aussi moche et C'est aussi illisible euh, c'est, parce qu'il, bah, c'est le côté plan-séquence, viscéral, etc., donc qui rend le, les trucs illisibles. Mais il y a aussi euh, bah, le, le, les couleurs dont on a parlé un petit peu, mais il y a cette espèce de filtre euh, sépia bizarre euh, sur tout le film euh, qui rend... Euh, marron dégueulasse, en Marron dire, hein. dégueulasse, quoi. On, euh, en mode filtre Insta de Jean-Michel est à l'honneur euh, bizarre, quoi. Et du coup, euh, ce qui fait qu'on a, on a des tons sur tons, quoi. Donc, évidemment, que dans un cadre, si on est sûr... Un dégradé de marron, et eh ben évidemment les, il y, y a, des, y a une confusion entre les, entre les plans, entre les différents plans de l'image, entre le fond et le, l'avant, et l'avant, euh, et, l'avant euh, et le premier plan de l'image. Donc il y a une, une confusion euh, constante à cause de ces tons ocre, gris, noir là. il bah, y a un problème de, de, de... les choses ressortent pas du, du, cadre quoi. C'est pas, c'est pas bien lisible euh, à cause de ce, de ces choix de couleurs quoi. Donc, euh, tu rajoutes ça, plus les les plans-séquences approximatifs euh, pour donner un côté viscéral au truc. Et puis, tout à l'heure, avant de commencer, on en parlait un petit peu aussi. Moi, je trouve que les plans-séquences et les caméras un peu portées comme ça, c'est bien sur des films de gangsters. C'est intéressant euh, quand les mecs, ils se mettent des coups de poing ou des trucs comme ça ou dans des des trucs euh, où... euh, où, il, où c'est un peu suresthétisé, comme euh, dans les films, je sais pas, euh, comme dans Oldboy, Matrix, euh, les, les films de John, Woo, John Wick ou les trucs comme ça. Là, ça marche, mais parce que les mecs, ils se battent au poing, ou euh, ils font, du, ils font du, du karaté, je sais pas, des trucs comme des arts martiaux, comme ça, où il y a des impacts très très forts euh, dans, d- entre les corps. Mais là, avec des épées, où t'es sur des passes d'armes et des trucs comme ça, bah, je sais pas, il faut un peu de largeur quoi pour qu'on ouais, comprenne ça, ça respire euh... plus dans,
0: dans les films que tu as cités, ça respire mmh. beaucoup plus. Et comme l'épée, ça prend de la place en plus. Dans le cadre, ouais, c'est clair. C'est, ouais. c'est compliqué de. Mmh. Fallait, fallait peut-être changer de focale, mais. Euh...
1: Bah, ouais, on a, on a une longue focale qui écrase tout le cadre et qui, 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 qui fait que tout est confus et tout est écrasé. Et, 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 et l'un sur l'autre. Euh... Euh, moi je suis désolé, en, quand on regarde les chorégraphies de John Wick, euh, je suis désolé, euh, tout est assez clair dans le cadre, il y a une profondeur de, de chant qui est, qui est lisible, qui est nette, il se passe plein de trucs pourtant à, à l'arrière-plan, mais c'est, c'est lisible quoi, c'est lisible parce que justement, euh, John Wick il joue sur du, du noir, du blanc, du rouge, du violet, donc ça, les choses ressortent dans l'image, Qu'on n'est pas sur un dégradé marronasse euh, qui fait que tout est plus confus dans l'image quoi.
0: Ah ouais, c'est ce que je disais aussi dans, dans l'épisode de, sur Babylone qui n'est, qui n'est jamais sorti. <rire> c'est que euh, les, les plans-séquences comme ça, où c'est juste du plan-séquence pour du plan-séquence, ça se ressent souvent. Et là, ouais. c'est un peu ça, je trouve. Même s'il y a une volonté derrière d'essayer de faire quelque chose, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, en réalité. Mais euh... C'est peut-être le, la Shaky Cam aussi qui dérange. Si, si, ça... En fait, ça aurait pu être un... Un plan séquence avec un plan fixe, là ça aurait pu être intéressant, tu vois. Oui,
1: oui c'est clair d'ailleurs. faut pas oublier que les plans séquences, ça peut être aussi des plans fixes. On hein, ouais, est obligé de
0: bouger la caméra, ouais, d'avoir ouais. 10 000 figurants partout. Oui,
1: euh... ouais, d'ailleurs il y en a un très beau bel exemple comme dans Babylone, là, la soirée un peu au bal masqué. Là, euh... Oui, oui. Et c'est ça, là. Pareil, elle est... C'était... Non, mais c'est... c'est dommage parce que ce genre de, de scène, quand tu sais qu'il y a une scène comme ça dans le livre, c'est quand même intéressant à tourner. Là, c'est pareil, c'est tout, tout marron noir euh, dégueulasse il se passe rien on y reste une seconde dans le dans le bal euh, il se passe rien c'est pas c'est pas intéressant quoi cette cette séquence là au bal au bal alors que bah, cinématographiquement c'est toujours intéressant quand tu as l'occasion de filmer un truc comme ça quoi là c'était c'était pas c'était pas très travaillé il y avait pas d'idée il y avait voilà quoi
0: euh. là tu parles du du bal euh, du coup qui arrive plutôt euh, vers la fin du film ou où le roi d'Angleterre, Buckingham, il organise un espèce de bal costumé un peu type carnaval. Moi, d'ailleurs, ouais. ça m'a plus fait penser par exemple à Assassin's Creed 2, ou des trucs comme ça, où il y a des séquences. Je ne sais pas si tu te souviens dans ce jeu-là où il y avait des séquences. Bien exactement. Ouais. Exactement pareil. Donc, ça m'a rappelé des choses que j'aime, mais euh, c'est sans panache. quoi.
1: Ouais, sans panache. C'est un peu le, 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 ce qui peut définir ce film, ce qui est dommage pour un film de KPDP. Mmh. Mais pour en revenir euh, ouais, au, au combat, c'est dommage. Bon, ça a été beaucoup souligné hein, par tout le monde hein, que les combats n'étaient pas clairs, pas très intéressants. Mais je ne sais pas, euh, si on prend des trucs, mais je sais pas, Le Masque de Zorro, Pirates des Caraïbes, Cyrano de Bergerac. Mmh. Ouais, les, les combats les, vraiment les combats d'épée tu les sens tu sais les mecs ils font des passes ils font des bottes ou des trucs ouais. comme ça tu vois, c'est stylé euh, c'est un peu, un peu c'est toujours un peu kitsch parce qu'ils en font des caisses avec toute une gestuelle euh, machin avec euh, le, le bon mot tu sais à la fin du combat y a toujours, y, souvent ils balancent un mot à la tu fin vois, de l'envoi je touche ouais, euh, des, des trucs comme ça tu vois et bah, c'est ça qui rend cool aussi les films de ça d'épée c'est, c'est, moi je veux bien qu'on veuille qu'on veuille euh, remoderniser un film de KP d'épée pourquoi ça me dérange pas en soi, mais faut c'est ça aussi qu'on, a, qu'on attend tous et toutes quand on va voir un film de cap et d'épée, c'est des combats d'épée, du panache un peu kitsch, un peu euh, voilà un peu, un peu héroïque et tout, c'est ça qui, qui rend le truc cool aussi quoi donc euh, moi je comprends pas trop le choix de vouloir faire un truc euh, dark et, et... Et un peu euh, viscéral près des corps, comme des, films, des gros films d'action.
0: Euh, comme Spielberg de, avait fait pour. Euh, de gangsters, quoi. Je pour, comprends euh, pas le, le, le... le. tu vois, c'est des trucs un peu. On, ouais. on veut rajouter du sérieux sur un truc qui est un peu. Euh, mm. Peut-être un peu désuet, les mousquetaires, c'est, ouais. c'est l'image que ça a aujourd'hui, mais. Euh... Ouais. Je sais pas.
1: Moi, je trouve ça un peu naïf que pour, euh, le rend... pour le remettre au goût du jour, qu'il faille le filmer comme un gros film d'action de gangsters. Je crois que c'est un peu con euh, comme, ouais. comme choix. Enfin, c'est, c'est un peu bête, tu vois. Genre, on aurait pu. T'as
0: pas c'est... besoin que ce soit sérieux pour que ce soit euh, au mieux goût du jour non ouais, plus, réalité, là, mais... euh, c'est clair. Ouais, je puis... pense qu'ils auraient pu. Euh, ils auraient pu euh, garder ce truc sérieux là, euh, ce côté sérieux, essayer de, de le... le côté viscéral en fait. Ça, ils auraient pu le. Ça aurait été intéressant de le voir parce que souvent comme tu dis les trucs de mousquetaires, tout ça, il y a un espèce de, de panache un petit, peu, euh, mm. un petit peu rigolo, un peu second degré finalement. Même dans
1: Zorro, tout ça quoi. Ouais. Ouais. Et mm. du coup
0: le rendre un peu viscéral, ça aurait pu être intéressant mais il aurait fallu que ce soit bien fait et, et pour le coup là ce n'était pas le cas pour moi.
1: Ouais moi j'invite euh, tout le monde à regarder euh, la favorite de je crois que c'est Yorgos Lantimos qui l'a fait je crois. Ouais. Euh, qui est un truc, euh, bah du coup bah, c'est pas un truc de mousquetaire, mais c'est un truc euh, en mode euh, un film d'époque extrêmement sombre et viscéral avec beaucoup d'idées euh, beaucoup beaucoup d'idées et euh, ça passe pas par les combats et le et, le, et, des, et, des, et des trucs illisibles et des caméras des plans séquences et des caméras euh, qui, f- qui qui tremblent quoi ça passe par plein d'autres procédés euh, angoissants et euh et tout quoi, mais bon voilà, il en fait pas des caisses, juste le film il est, il est dark. Euh, voilà.
0: Après du coup, le, le film a quand même des bons côtés. Du coup, euh, oui. on a noté tous les deux notamment que les décors et les costumes étaient plutôt très travaillés, notamment Eva Green, elle a, je sais pas combien de costumes, ouais. c'est un peu le, la star du film, un petit peu. D'ailleurs, c'est... Le prochain, ça sera sur son personnage, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. En décembre, là, il sort en décembre. Il sort en décembre, oui. C'est, c'est, c'est cool d'ailleurs que le, le ouais. deux sorte à la fin de la ils l'ont filmé en même temps, mais que le mmh. deux sorte euh, non pas longtemps, c'est cool. Donc ouais, les, les costumes et les, et les décors étaient cool. En même temps, c'est le, la production se vante euh, que le film soit 90% de, de réel, quoi, de dur. Mmh. Et en même temps, ça aurait été con de faire des fonds verts quand on habite en France et que en France, il y a des châteaux tous les 10 mètres à peu près.
1: Ouais, puis il y a des savoir-faire, il y, y a des gens, des, des techniciens, des techniciennes. Je pense qu'il y a une super équipe technique et de création artistique. Vraiment sur les costumes et les décors, chapeau à eux, c'est un bon, un bon taf. Ouais, production fait, est vraiment c'est, cool, quoi. c'est dommage que c'est dommage soit pas mis en valeur par la mise en scène et, le, et la caméra quoi mais il y a un, un beau travail hein,
0: clairement euh... seul petit point noir que moi j'ai relevé c'est le, le plan sur Buckingham là en, en espèce de, de bout de falaise là où il y a le château et tout oui, oui, ça faisait ouais. un peu euh, matte painting numérique un peu dégueulasse sûrement mm-hmm. c'est sûrement un matte painting du coup mais ouais. euh, j'ai, ça m'a marqué en fait parce que, du coup comme la, tout le film est vraiment en, en réel mm-hmm. en dur quoi ouais. Ça m'a, ça m'a sauté aux yeux ce truc là de putain il est, il est bizarre le flou à cet endroit-là tu vois c'est Je te rappelles vite ce qu'est le matte painting pour les gens Ouais le, le matte painting c'est une c'est une, une technique de cinéma à l'époque qui permettait de où tu peignais directement en fait sur des, des plaques de verre pour superposer pour que ça fasse une espèce de, de de décor derrière et du coup aujourd'hui c'est des choses qui sont plutôt numériques on va filmer certaines parties et qu'on va découper du coup et le reste on va le créer numériquement ou ça va être de, de, des photos sur des photos euh, notamment mmh. c'est, c'est, c'est plutôt, euh, plutôt ce genre de technique là aujourd'hui mais euh... et du coup ce plan là ça m'a un peu rappelé le, le film Camelot où il y avait pareil un matte painting qui était pas très joli à, à un moment et je me suis dit bah ouais dommage pour un film qui vaut enfin euh, qui qu'il faut beaucoup plus que Camelot de faire à peu près le même plan que je trouve ça un peu, de, un peu dommage donc voilà pour ce qui est de, qui est de la forme moi je, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire moi après je voulais parler des personnages mais ce sera plutôt dans, dans, le, dans la deuxième partie est-ce que tu as des choses à rajouter genre
1: donc, peut-être sur la forme un peu pour conclure Moi je trouve que un peu tout ce que ça tout ce que ça <coughs> ce, que, ce que ça traduit ces problèmes esthétiques c'est je sais pas c'est que ce soit marronnasse, euh, que ça copie euh, un certain style euh, des gros blockbusters d'action américains, le fait qu'on fasse le choix des plans séquences, euh, la caméra qui tremblote, euh, le, les, le, le filtre euh, dégueulasse, euh, sépia là. Je trouve que tout ça, ça traduit, euh, mais c'était, c'était couru d'avance un peu pour un espèce d'objet marketing euh, et industriel qu'est euh, les trois mousquetaires. C'est en fait l'absence de, de choix fort l'absence de parti pris, c'est toujours un peu le problème de ce genre de film, mais on voit qu'ils ont toujours le cul entre deux chaises, c'est qu'on veut à la fois euh, rendre hommage à euh, une certaine euh, truc de culture française avec euh, Alexandre Dumas, les mousquetaires, l'espèce le, le, de, de parler un peu français soutenu, là, euh, etc. Euh, le, la royauté, tout ça. Et puis en même temps, on va faire un truc très moderne, euh, euh, très action, très américain, ce qui fait que tu as toujours un peu le cul entre deux chaises, on fait des plans séquences parce qu'on ne sait pas séquencer une scène d'action, justement, on ne sait pas la découper. Donc, vu qu'on ne veut pas faire de choix, et ben on fait un plan séquence. Comme ça, on ne coupe pas. Comme ça, on ne fait aucun choix. Donc, c'est, voilà, stylé c'est, stylé.
0: Coup, après, c'est stylé de faire un plan séquence, du coup. C'est stylé, c'est à la mode
1: euh, de faire ouais. un plan séquence. Voilà. Mais comme tu l'as très bien rappelé, un plan séquence, ça peut être un plan fixe. Moi, l'année dernière, j'avais vu un film ukrainien, il me semble, qui s'appelait Les serments de Pamphir tourner entièrement en une suite de plans séquences il y en avait plein qui étaient des plans fixes il y en avait plein euh, où vraiment qui, qui étaient des plans larges où tu voyais vraiment les, les acteurs se déplacer ouais. dans le dans le dans le dans le décor et, et là ça donne vraiment une il y a là il y a vraiment un intérêt quoi quand les quand les, les, les acteurs sortent ressortent du champ euh, euh, l'investissent que le, aussi tu peux faire des en plan fixe des zooms aussi en plan séquence ça peut être assez intéressant ouais. Ou, je me souviens, dans, dans les serments de Pamphir, il y en a un qui est trop trop beau. C'est un plan séquence qui doit durer un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure, où ils vont dans un entrepôt et tout, et euh, ils sont sur une espèce de petit truc, un petit, un petit rail euh, qui, qui transporte les acteurs, et du coup, euh, la, la caméra fait un travelling arrière. Et du coup, ils, ils, arrivent, euh, tu... Eux, ils arrivent vers la caméra, et la caméra en même temps, euh, en même temps va vers l'arrière. Et après, euh, ils s'arrêtent, la caméra euh, s'arrête aussi. Et du coup, ils, vont, ils font le chemin inverse, il y a une baston, mais du coup, ils font le chemin inverse en, en marchant et tout. Et tous les personnages sont dans le cadre, on a le temps de bien tout voir et tout. Et c'est un super plan séquence, hyper bien utilisé, où la caméra bouge pas tout le temps. En fait, ça fait que deux mouvements, on fait un travelling avant, un travelling arrière. cest dure un quart d'heure, on a tout bien le temps de voir. Et, euh, et voilà, c'est, c'est pas en mode... C'est pas surexcité, où il y a la caméra qui bouge tout le temps, etc. ou elle navigue tout le temps euh, entre les cuisses là, des, des acteurs. Là. Donc voilà, un plan séquence, ça peut être bien aussi quand on a des idées, quoi, mais
0: donc moi je voulais ensuite euh, parler un petit peu des personnages parce que ce que j'avais euh, ce qui m'a un peu sauté aux yeux c'est que la plupart des persos ils sont quand même tous euh, assez euh, unilatéraux si j'ose dire ils sont tous euh, ils ont tous un truc qui les, qui les définit par exemple ce que j'ai noté hein. Athos c'est Sasuke d'accord c'est le mec qui a des démons Athos c'est...
1: c'est Vincent, Vincent Cassel, Cassel. Ouais. Athos
0: Vincent Cassel donc c'est le mec un peu dark, euh, qui a une histoire hein, pas ouf et du coup il est triste et depuis euh, depuis 20 ans il est triste quoi il se morfond Ensuite, il y a Portos, du coup, qui est bio-marmaille. Mm. Lui, ce qu'il définit, c'est qu'il est bisexuel et qu'il aime bien manger, à peu près. Ouais. Euh, Aramis, du coup, euh, notre ami Romain Duris. Euh, moi Romain j'ai... Duris, Jack Sparrow. Voilà, euh, moi j'ai, j'ai été de Sparrow. <rire> que... C'est clairement son personnage, <rire> c'est... c'est plus ou moins Jack Sparrow. Mais ce qu'il définit, c'est qu'il est euh, c'est un peu un tombeur de femme dans le film. Mm. Et du coup, oui, c'est le personnage un peu flamboyant. C'est lui qui a... qui a les plumes bleues dans le chapeau. Lui, c'est lui qui a du liner, c'est lui qui a plein de, plein de bagues. C'est lui qui parle un petit peu de manière un peu moderne, quand il dit « tu peux le tuer s'il te plaît, j'en peux plus ouais. ». Voilà. Lui, lui, il est plus là pour faire plaisir aux gens, et, ouais. et c'est un peu Jack Sparrow. Ouais. Euh, notamment, j'avais noté D'Artagnan, c'est le classique jeune prodige, ouais. hyper, Je il heu, heu, hyper, fait hyper heureux, heureux d'être là. Ouais. Je trouve qu'il le fait bien, François Sibu, il l'a bien, c'est très bien. C'est le mec plein d'espoir, classique. le début du shonen, tu vois. Ouais, ouais. Euh, j'ai mis Louis XIII, du coup, qui est joué par Louis Garel. C'est le, le roi nul, un peu. Euh, ouais, moi, j'ai trouvé incroyable. un peu gênant. Je, je déteste
1: Louis Garel de base, et là j'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé incroyable.
0: Moi j'ai, j'ai, j'ai
1: un peu de mal, mais. Euh... Ouais, je, j'ai trouvé. Il est gênant. Quand il faut être gênant, il est un peu touchant par son impuissance et le fait qu'il n'a pas les épaules. Je trouve que ça le rend touchant. Il a cette espèce de mépris hautain. Euh, qui a d'ailleurs réellement Louis Garel en vrai je pense donc c'est assez marrant qu'il joue ce personnage une espèce de, de je sais pas de mise en abîme de lui-même c'est assez drôle et du coup je sais pas j'ai trouvé touchant chance qu'il est nul et je sais pas je sais pas moi j'avais je trouve il a réussi à créer de l'empathie chez moi euh, envers euh, un, ce roi médiocre là ce qui était pas à gagner et je sais pas ouais, je trouve qu'il a bien ce rôle il n'en fait pas trop euh, il est il... Il n'est pas du tout ce qu'il devrait être, il rate euh, tous ses dialogues, il est, il est soumis, il est, il, est... Ouais, il est un peu nul, j'ai trouvé touchant. Moi
0: ouais. ouais, c'est mort, pas... on a eu cette conversation un peu euh, orandaine j'ai pas eu de... spécialement d'empathie pour ce personnage-là, mais il m'a quand même fait rire à un moment donné. Il est drôle, oui. Où euh, il engueule un peu euh, les, les trois mousquetaires et d'Artagnan, bah, justement après la baston du début, là où il y a le plan un peu à l'Avengers, où ils, sont... mm-hmm. ils ont tué tous les hommes du, du cardinal, quasiment une vingtaine. Ouais. Et il leur dit, oui, bah, 20, 20, 20 tués. Je, enfin, dans un mois, il n'y aura plus d'hommes chez le cardinal et tout. Mm-hmm. Donc, euh, je refuse. Vous n'avez pas le droit de vous battre et tout. Mm-hmm. Et dans ce coup, il s'arrête et dit, eh, « Et un roi ne marche jamais en arrière. » Enfin, mm-hmm. il ne ouais, sait c'est pas c'est trop où vrai. il va ouais, c'est, avec, c'est sa, avec sa phrase, visiblement. Mm-hmm. Ouais, ouais, et du coup, y a un, y a un, après, il y a un échange de regards entre tous les personnages en mode, « Qu'est-ce qu'il raconte euh, ouais. ouais, très marrant, c'est, Cette scène. scène-là m'a, m'a bien fait marrer. Mm-hmm. Mais sinon, toutes les scènes avec sa femme et tout je, je trouve, j'ai du mal à avoir de l'empathie pour ce mec là euh, parce qu'il est quand même un peu hautain
1: euh... bah oui mais c'est, ouais, c'est, un, c'est un roi de France quoi mmh.
0: là, c'est, c'est,
1: ouais. moi je sais pas si t'avais ou t'en étais sur les personnages mais j'ai trouvé que c'était dommage c'était Richelieu là il était, Richelieu, Jafar j'ai noté était, mais ouais, euh... oui clairement mais il, il est absent moi je trouve que de manière générale ça me permet juste de parler un peu de ça mmh. après on finit sur les personnages c'est que moi je trouve que la, la querelle protestant catholique ah, c'est quand même quelque chose de, ex- d'extrêmement intéressant, d'extrêmement euh, poignant dans l'histoire de France et tout. Je trouve que là, c'est dommage, c'est pas assez traité, parce que Louis Garel, s'il punit pas les, les quatre euh, des Glingos, c'est aussi parce que euh, il est plutôt.. Euh pas, pas en accord mais il est plutôt euh, voilà il essaie plutôt d'apaiser les choses avec le pro- les protestants alors que le cardinal est un turbo catholique enfin, c'est ça c'est, que je, c'est, c'est ça, aussi l'histoire que un peu. Quoi. les
0: mousquetaires c'est les hommes du roi et euh, les hommes du cardinal c'est les hommes du cardinal et du coup il y, y a une ouais. espèce de querelle entre les, les deux factions
1: ouais mais j'ai pas trouvé que c'était assez euh, assez travaillé ce truc là euh... Bah, le bah, notamment parce que le Richelieu est, est invisible mmh. mais euh, ce serait intéressant de voir justement le c'est, c'est ça un peu l'histoire de Richelieu et tout quoi c'est qu'il avait euh, tout le monde disait que c'était lui qui avait le pouvoir c'était pas le roi mais du coup ouais. c'est pas assez appuyé on comprend pas le qu'au sein même du pouvoir il y a une il euh, a une lutte là entre ces deux entre ces deux euh, ces deux personnages c'est pas du tout assez travaillé c'est vraiment après peut-être que dans le 2 sera plus travaillé je sais pas j'espère et ça et le protestantisme-catholicisme, c'est pas assez travaillé non plus comme thématique, alors que ça aurait pu être hyper intéressant. Bon, il y a déjà peut-être trop de choses dans le film, trop de personnages, donc je sais que c'est compliqué à tout traiter, mais bon, c'est quand même le fond de l'histoire protestant-catholique et tout, donc c'est quand même important, la guerre avec les Anglais. On n'a pas trop de contextualisation de ça, je suis pas sûr que tout le monde connaisse ça sur le bout des doigts, moi je connais pas bien. j'aurais bien aimé, sans que ce soit un film d'histoire, hein, bien évidemment, mais je sais pas, je trouve ça intéressant comme contexte euh, à travailler. Bon. Je sais pas.
0: C'est vrai que là, euh, Richelieu, il est juste. euh, Quand j'ai dit Jafar pour rigoler, c'est vraiment. Les scènes qu'il a dans le film, c'est surtout des scènes où on le voit comploter un petit peu avec Milady, du coup, qui est jouée par Eva Green. On en viendra viendra après à ce personnage. Mais euh, où tout ce qui résume un peu le conflit entre Louis XIII, euh, Richelieu, le le combat pour le pouvoir et tout, c'est juste lui euh, qui qui complote un petit peu, qui écrit des lettres, qui parle à, à Eva Green. Et après, ils ont deux, trois scènes ensemble où il y a du monde et dit bah Oui, mais le roi n'est pas notre ami, euh, c'est, on est les sujets du roi, machin. » mmh. au, au tout début, ça je ne sais pas si tu te souviens. Si, si, ouais. Je me suis dit « Ah, cool, il y a un truc de, euh, de justement de, de lutte de pouvoir un petit peu euh, ouais. où euh, lui, il est au-dessus des autres, des autres sujets du roi et en même temps, mmh. il a envie de s'approprier le truc. » Et finalement, pas du tout. Mmh. Pas du tout, ça devient un truc un petit peu complotiste, juste ouais. euh, chacun dans son coin. Mmh. Un peu dommage. Ouais.
1: Bah, de ce que j'ai compris, moi, c'est qu'avec euh, Eva Green, là, ils veulent, euh, vu que le roi de France, enfin si j'ai bien compris, hein, c'est ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris toute l'histoire, le roi de France, lui, il a fait euh, une sorte euh, comment dire, de, de trêve entre guillemets, entre la, la traque avec les protestants et, le, et la, dans la guerre avec les anglais. Et du coup, le cardinal et les Green veulent provoquer un incident qui provoquera la guerre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça le veulent... délire, Moi, ce que j'ai compris en fait.
0: aussi, c'est qu'ils veulent le pousser à envahir La Rochelle, et La Rochelle étant du coup un fief de protestants, ouais, ça redéclencherait la guerre, la guerre avec les Anglais. Ouais, c'est ça, c'est ça. ce que j'ai compris. C'est ça.
1: Puis, au final, ils essaient de l'assassiner au final, mais bon. À la fin, ouais. ils essaient de l'assassiner. Oui, mais là. c'est des ouais. protestants qui essaient de l'assassiner. Ah oui, non, c'est d'autres types. Oui, oui, non, c'est, euh, oui, c'est, c'est le des... frère de, oui, oui, de c'est Vincent ça. Cassel et
0: le mec de Camelot.
1: Bah ouais, carrément. Bah de toute façon, il y a beaucoup de personnages qui manquent de de caractérisation et de de. Voilà, Après
0: le film est pas très long, il fait deux heures, euh, un, peu, un tout petit peu plus de 2h. 2h20, un truc comme ça. Oh, je suis pas sûr hein. je crois ouais. que j'avais vu okay. moins, genre 2h10, un truc comme ça, max, okay. avec le générique. Mmh. Peut-être qu'il y avait peut-être 20 minutes à garder en plus pour essayer de, de construire un peu plus ce truc de, de conflit, d'expliquer un peu mieux les, justement les ouais. conflits, les conflits d'intérêt tout ça. Mmh. Du coup, on va en venir un petit peu au personnage d'Evagrine, qui est euh, du coup le personnage de Milady. Qui est, euh, que tout le monde
1: a adoré, ouais, j'ai l'impression. Qui hein, qui pourtant, qui
0: est juste un cliché de femme fatale euh, ouais. qu'on voit dans tous les films noirs. Puis elle a euh, fait déjà ça plein de fois. Oui, euh, oui. dans, dans Sin City, euh, par exemple. Sin City 2, c'est un peu le même personnage. C'est le, ouais. la meuf un peu, euh, un peu ténébreuse euh, qui parle huit langues. Euh, ouais qui est au cœur du... Après, je ne connais pas bien l'œuvre d'Alexandre Dumas, je m'imagine que c'est son personnage est déjà comme ça, mais euh... elle a des costumes flamboyants, euh... donc oui. elle, elle est un peu au centre du film, oui. ce qui est un peu étonnant puisque du coup, le, la suite, ça sera normalement sur elle, quasiment, puisque c'est oui. le, le titre du film, ça sera Milady, oui. et que là, c'était censé être sur D'Artagnan. Finalement, D'Artagnan, euh... oui. on, on le suit, mais on ne le connaît pas plus que ça, à part le fait que c'est le héros de Shonen de base. Euh... Oui, oui, bah après, c'est normal, mais... Euh...
1: Mais euh, oui, non, pas incroyable, Eva Green, euh, mm. je trouve. Mais bon, après, elle fait le taf. ça reste un personnage fort et important du film euh, qui est quand même euh, un peu... Euh, donc, a pas du relief. Enfin, pff, je sais pas si on peut dire qu'elle a du relief parce qu'elle a... Bon, elle est a... mystérieuse. Oui, en tout, cas, non, mais en tout cas, c'est un personnage fort du film euh, qui, a, qui, a une, qui a une présence euh, forte, etc. Donc, c'est, c'est toujours bien, mais... Euh... Voilà, après, il y a Lina Coudry aussi, là, qui joue Constance, là, la... mmh. avec qui il y a une romance avec ouais. François Civil, là, D'Artagnan, ou qui est un personnage euh, intéressant, euh, sans plus, quoi, ça, ça fait le taf, quoi, alors, petite romance entre, entre, entre D'Artagnan et elle, voilà. Bon, ce qu'on ce disait,
0: c'est que, en fait, la romance, euh, bizarrement, elle ne fonctionne pas, pourtant, toutes les scènes où ils sont l'un ensemble, enfin, l'un avec l'autre, ils ont une espèce d'alchimie qui fonctionne, mais, en fait, bon. vu comment enfin on passe pas assez de temps avec les personnages pourtant on
1: passe beaucoup de temps avec, euh, avec leur histoire oui, mais là. on passe pas ouais. assez
0: de temps avec des trucs euh, importants ou des trucs un peu plus profonds que juste euh, mmh. l'amour au premier regard le truc un peu romantique classique ouais. de mmh. Après, c'est sûrement dû à l'époque aussi où ça a été écrit tu vois ce truc un peu romantique euh, mmh. de coup de foudre mais euh... mais oui je sais pas je trouve que elle paraît un peu superficielle je trouve cette, cette relation entre les deux mmh. même si ils ont une alchimie euh, qu'on, qu'on ouais. ressent facilement tu vois je sais pas il ouais. y a un truc euh... Parce qu'en fait, on la connaît pas plus que ça. Constance, par exemple.
1: Bah, elle est quand même, euh... elle a quand même un rôle très important parce qu'elle est euh, une espèce de...
0: de de seconde de la reine, ouais, et en même temps, de... euh, elle de... fait la boniche ouais, dans ouais. là où il vit euh, d'Artagnan. Ouais. On ne ouais. sait pas, on sait pas grand chose. Elle est fait, dans les cas, intrigues, c'est, ça, bah,
1: c'est une femme de confiance de la reine qui est quand même bien dans les intrigues, euh, mmh. dans les intrigues euh, politiques et tout. Et euh, ouais je sais pas moi je suis d'accord avec toi je pense qu'ils jouent ils ont une belle alchimie François Civil et Lina Coudry franchement c'est cool mais euh, ouais leur relation est, euh, détonne un peu je trouve c'est pas après que ce soit un truc d'amour du premier regard je pense que c'est lié c'était c'était sûr quoi, c'est lié au registre du film quoi au ton général du film bon, voilà ça ça paraissait euh, attendu quoi mais euh, pas, moi, je sais pas je <rire> fais un peu rire dans cette, cette relation c'est pour ça que je trouve elle détonne un peu c'est je elle est un peu anachronique je on dirait un peu des ados euh, très modernes euh, qui se rencontrent et tout je trouve que ça fait pas très euh, pas très 17e siècle euh, bon c'est pas très grave mais voilà euh... bon, après je trouve que ça reste un des meilleurs personnages quand même l'inaccuri euh, enfin comparé à Richelieu et aux trois autres mousquetaires qui sont euh, chiants je trouve que elle, euh, elle, la reine et, euh, et Louis Yarel, euh, franchement, je trouve que c'est des personnages. Et Eva Green, je trouve que c'est plutôt des personnages, euh, ça va, genre ils sont intéressants. Mmh. Vraiment, les trois mousquetaires, moi je trouve, et Richelieu qui sont euh, chiants. À Vincent Cassel, euh, ah, j'ai trouvé super chiant. J'ai trouvé qu'il y en avait, j'ai l'impression qu'il n'en avait rien à foutre. Et, euh, genre, il arrive, il joue son truc, et puis il se casse, quoi. J'avais un peu cette impression-là. Pio Marmaille, et puis. Euh, François Civil, euh, euh, Romain Duris un peu moins, mais Psiomar Maï, pareil, j'ai eu la même sensation, il arrive, il fait son truc, il se casse, quoi. Bon, il prend son chèque, il se tire. Ils avaient pas l'air très très investis. Mm. j'ai trouvé, en vrai, même, même, même Romain Duris, j'ai pas trouvé que c'était incroyable non plus. Quoi.
0: Moi, je l'ai trouvé un peu, euh, un peu flamboyant, du coup, le personnage de Romain Duris, un petit peu... Euh... Mm. Je l'ai trouvé un peu inspiré dans ce film j'avoue mais euh, comparé à François Civil qui est moins inspiré mais qui joue très bien tu vois, euh, son personnage il le joue enfin euh, c'est vraiment le héros de base et il le joue comme ça il le joue très bien mais euh, je sais pas il n'y a pas de petite étincelle comme euh, je, j'ai pu en... enfin, où je l'ai vu avec Romain Duris en tout cas. Ouais. Carrément. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire euh, peut-être euh... Je sais pas toi tu as d'autres choses à dire Moi j'avais ma conclusion ensuite. OK.
1: Moi peut-être un petit mot sur euh, la réception euh... Euh, du film et sur les, les, les enjeux bah, qui, qui l'entourent. Quoi. Mmh. Moi, de, de ce que j'ai l'impression, c'est que le film est plutôt très bien reçu par euh, le grand public. Ce qui, est, euh, ce qui est... Ce qui est cool, hein, pourquoi pas. C'est bien si on arrive à faire des gros films qui marchent. Euh, Après, ça permet de financer les, les plus petits films euh, via le, le système français, et tout comme je vous l'ai déjà parlé, etc. Donc... Euh, il y a des salles, des grosses salles de cinéma où ça applaudit, euh, voilà. Donc, on a a dépassé le million euh, dès la première semaine. Donc, a priori, ça marche. Pourquoi pas euh, Enfin, voilà, en tout cas, on verra pour le le 2 si les gens ont envie de continuer, ont envie d'y aller. Je crois que... Je pense, ouais. Moi, j'irai le voir, en tout cas, aussi. Ouais, moi aussi. Je pense que le film marche bien. Voilà, bah, tant mieux. hein. Euh, Après, faut voir... euh... Il ouais, faut voir à quel point Logical Pictures et, et Pathé vont imposer des visions, et, euh, de, des visions euh, qui leur appartiennent, donc des objectifs marketing quoi, dans, dans leurs films, à quel point ça va influer sur la ligne éditoriale des réalisateurs et réalisatrices. On va voir à quel point, euh, contrairement à ce qui était dit et par Pathé, ça va plutôt, au lieu de, euh, de comment dire, faire un espèce de, de contre, contre-produit à l'industrie américaine, euh, est-ce que ça ne va pas plutôt... Juste uniformiser le cinéma français euh, vers euh, des formes du cinéma américain et, le, et l'industrie aussi américaine. Avoir à faire attention à ça quand même. Donc, euh, ouais, voilà. Je sais pas, avoir, moi, je me dis avoir, quoi. À voir où ça nous mène.
0: Du coup, moi, je voulais juste revenir sur, euh, sur cette citation dont j'ai parlé au début, sur le, le producteur, du coup, qui avait dit que c'était une réponse aux franchises américaines. Moi j'avais une question à poser. Euh, si je te dis qu'il y a un film avec un casting 5 étoiles, un gros budget, filmé de manière un peu banale, euh, avec des touches d'humour de temps en temps pour te montrer qu'on ne se prend pas trop au sérieux, parce que ça fait plus, euh, voilà, c'est pas stylé de se prendre au sérieux aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu vas me dire euh, bah oui les, les Trois Mousquetaires ou tu vas me dire euh, je sais pas euh, Marvel, euh, les Gardiens <rire> euh, de la Galaxie Disney, etc. Oui oui bah, bien c'est, sûr. Euh, pour moi la question que je pose c'est quelle est la différence entre les deux fondamentalement. Tu vois mmh. juste que ils adaptent une œuvre qui paraît plus noble que du Stanley, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça, le, la réponse aux, aux Américains C'est de faire exactement la même chose, mais avec des œuvres françaises euh, Je ne sais pas, je ne pense pas.
1: Non, non, mais de toute façon, il a menti hein, quand il a dit ça, c'est clair. Euh, parce que euh, ce n'est pas euh, juste avec le contenu narratif que euh, ce n'est pas parce qu'on prend une œuvre française... Et puis, pour les Américains, des œuvres américaines, des comics, que ça ne va pas être juste les mêmes films, après, formellement. Enfin, ça, c'est juste de, du scénario, on s'en fout, quoi. Formellement, et puis, sur le processus industriel et créatif, ça semble être la même chose. Donc, euh, donc non, c'est pareil. Hein. Donc, ouais, ouais, je suis... C'est, de toute façon, c'était de la com, hein, ça, mais bon... Euh... Oui, justement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est justement ne pas copier euh, la, la forme américaine euh, pour euh, faire un truc vraiment euh, particulier euh, à la France. Quoi. Mais Là, ce n'est clairement pas le chemin qu'on prend. Après, on va voir, il y a aussi le, le cinématique... Le André, André Dumas, Cinématique Universe, va continuer avec Pierre Ninet en 2024 pour Le Comte de Monte Cristo. On va voir quels seront les choix. Donc encore
0: plus euh, les Américains, tu vois. Genre, on, on va faire une suite à ce oui. film-là, ensuite oui. on va faire un autre film par le même auteur, tu vois, ça va finir mmh. sur euh, ouais sur le Alexandre Dumas, cinématique univers, c'est sûr. Oui,
1: ouais, c'est clair. Ouais. Puis après, bah, notre charme, Danny Boone en comédie un peu euh, blockbuster aussi. Donc, euh, finalement, on reste, euh, on reste sur les acquis et on reste sur euh, voilà le, un peu la soumission à, la, à aux formes américaines qui sont pas mauvaises en soi, mais qui, bon, là, sont dans une forme d'impasse. Je crois que tout le monde s'en rend compte aujourd'hui dans le cinéma. Euh, blockbuster américain donc euh, là euh, Shazam 2 qui a fait un flop intersidéral c'est triste parce que j'adore Ant- le réalisateur Ant-Man euh, qui fait, le, qui fait une, pas une très, bo- très bonne euh, très bon box office comparé aux autres Ant-Man euh, mm. voilà donc bon voilà hein, donc il euh,
0: y a les Galaxy 3 qui arrive bientôt qui va sûrement ça, ça va, euh, ça, ça va tout défoncer mais moi je pense que je vais aller le voir alors que les derniers films du MCU je les ai pas vus Juste mmh. que c'est les gardiens la galaxie, j'ai envie de, de voir ça, euh, la conclusion de cette trilogie. Mmh. Mais j'en ai plus rien à foutre moi, du Marvel Cinematic Universe. Ouais, ouais,
1: pareil. Après, bon, bah voilà, ça va faire euh, tourner les gens en salle, ça fait vivre le cinéma, parce qu'après, il y a une partie de cet argent qui est reversé euh, au, au CNC, au cinéma plus indépendant, etc. Donc, bon, tant mieux si ça fait aller les gens, aller enfin, si, euh, si ça fait des gens qui vont en salle. Bon après tant mieux, mais bon, euh, voilà. Euh, à voir sur les prochaines années où ça nous emmène et euh, est-ce que si ça uniforme, est-ce que ça va tout uniformiser, enfin tout, dis, c'est excessif, mais est-ce que ça va voilà, continuer le processus d'uniformisation
0: On va voir, euh, on, ouais, on verra bien. En tout cas, j'espère que pour le, le conte de Monte Cristo, il y aura peut-être un réalisateur ou une réalitri- réalisatrice, pardon, un peu plus, euh, ouais. plus inspirée que Martin Bourboulon pour ce film. Ouais, euh, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas, je sais pas, si ça a été annoncé. Je pas, j'ai pas, pas ils ont dit qu'il y avait Perninet dedans, mais ils ont ouais. pas parlé de la personne qui va faire le film. Ouais, non, je sais pas. Enfin, euh, les personnes qui vont faire le film. Mm.
1: Puis, ça se trouve le prochain Danny Boone sera drôle.
0: Ça, ça m'étonnerait quand même. <rire> ça me paraît gros. <rire> ça me paraît gros. Ce qui y a plus de chances que les Trois Mousquetaires 2 soient inspirés de ouf, que chaque ouais. plan soit magnifique, mm. des trucs que t'as jamais vu que, que plutôt que ouais. Danny Boone soit marrant dans son prochain film. Pas, ouais. du, moment après, qui, du
1: moment qu'ils ne font pas de chantage là, comme Guillaume Canet euh, pour qu'on aille voir le film et que si on n'y va pas, ça va, le système du cinéma français va s'effondrer alors que c'est juste parce que le... en fait c'est, c'est eux qui doivent se
0: remettre en question parce que leurs films sont nuls. Après, après il a fait ça coup... pour avoir son cachet aussi, euh, Guillaume Canet. Parce ouais, qu'il avait, là... Il avait une prime si euh, le film dépassait tant.
1: Oui, oui c'est vrai, oui, bien sûr. Mais bon, euh, c'est une espèce de chantage bizarre. Là, mais là, tu vas voir. Non, mais si là, ça ne marche pas, euh, pâté, ils vont dire pareil, ils vont venir chouiner, mmh. dire ah, « Mais regardez, à cause de vous... Euh, » Euh,
0: tout va s'effondrer. Alors Arrêtez d'aller faire... voir les films américains, ouais. aller voir les films français. Ouais, ouais, ouais. Bah... Donc voilà, ça sera l'épisode du mois d'avril, euh, ouais. sachant que On au a... début, ouais. j'avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose au mois d'avril, mais à la fin du mois d'avril, il y a quand même le dernier Harry Astor. Bo is Afraid. Ouais.
1: J'ai regardé la... j'ai pas réussi à m'empêcher de regarder la bande-annonce 45 fois. Je l'ai pas, oui. oui, pas regardé une seule fois. Je l'ai pas regardé une seule fois.
0: Je pense que la prochaine fois que j'irai au cinéma, ils vont me la mettre dans le ouais. visage, mais... J'ai un peu peur moi de ce truc. Si je peux éviter de l'avoir, voir, ça m'arrange, je préfère y aller euh, totalement vierge. Ouais.
1: Je crois que je vais re-regarder Hérédité Midsommar avant d'aller le voir, mais je crois que j'ai un peu peur là de ce que ça va être. Moi Joaquin Phoenix, j'en peux plus là, il me saoule déjà, donc voilà.
0: <rire> bah je lui dirai. J- <rire> ouais. Un petit message au petit Joaquin. Ouais, ouais. Par contre et j'ai t'sais vu t'sais des qu'il photos du portable de... sur les tournages. J'ai vu qu'il... des photos de ouais. Joker Folia 2, des photos de, de tournage. Ah là là, je... ça m'a fait... Ça ah ouais, je... Je... C'est être une belle envie de ce truc là. Mais Aster ouais, hâte de Boys
1: of Fred, bon, ça va être inventif hein. de toute façon, ça prendra sûrement plus de risques
0: que plein de films là, dont on a parlé récemment. Mais, euh, bon, Peut-être qu'un jour on vous parlera d'hérédité et d'à quel point la mise en scène est incroyable et à quel point j'adore <rire> ces films. <rire> on, va, on, va, on va conclure ici. Merci Jean d'être venu. Ouais, merci à toi. Merci à Dive de nous, de nous produire et de nous permettre d'enregistrer euh, ce podcast avec de, de meilleurs micros dans de meilleures conditions. Ouais. On se retrouve la prochaine fois, sûrement au mois de mai, pour parler de Boys Afraid. Et puis euh, voilà, ouais. bisous à tous. Bisous.